0: Em maio e junho de 1940, a Bélgica, a Holanda e a França foram invadidas pelas forças nazis, e no meio da confusão, milhares de refugiados, dos quais muitos de origem judaica, procuraram escapar para o mais longe possível. Uma descrição na qual Portugal encaixava perfeitamente, mas que não fosse como ponto de passagem para essa fuga. Como noutros países europeus, também Portugal tinha em finais de 1939 apertado as malhas legais para impedir a entrada de judeus, apátridas e outros elementos considerados indesejáveis. Mas pressionado pelas circunstâncias e por uma multidão que se concentrou frente ao seu consulado em Bordeus, o cónsul português daquela cidade, Aristides de Sousa Mendes, desrespeitou as ordens e começou a passar vistos a todos os que o pediam. Foram dias sem descanso, a carimbar passaportes e outros documentos que deram esperança e vida a muita gente que, de outra forma, teria ficado subjugado à vontade de Hitler. Sabe-se hoje o que aconteceu aos indesejáveis que lhe caíram nas mãos. Ainda hoje não se sabe quantas pessoas foram salvas. Podem ter sido 10, 20, 30 mil... Talvez mais. Perante o incumprimento das ordens, Sousa Mendes foi afastado da carreira diplomática com metade do salário. Foi também impedido de retomar a carreira de advogado e morreu na miséria, sem ser reabilitado. Isso, aliás, só aconteceria depois de 25 de abril de 1974. No entanto, o exemplo deixou sementes e, nas últimas décadas, o nome de Aristides Sousa Mendes tornou-se sinónimo de coragem e de direitos humanos. Cabanas de Viriata, freguesia onde nasceu no final do século XIX e onde existe um palacete que lhe pertenceu, tem há cerca de uma década o seu nome associado a um projeto que começou numa escola com o seu nome, mas que já ultrapassou as fronteiras do país. Dever de verde memória, assim se chama esta iniciativa, com o selo da Unesco, é liderado por duas professoras, Dores do Carmo e José Reis. É com elas que vamos conversar. Bem-vinda ao podcast Portugal 1939-1945, este é o episódio 2 O Dever e a Memória.
1: Porque os países que não lutam estão como todos na guerra.
0: Ter Consciência é o nome de uma exposição coletiva que recorda Aristides de Sousa Mendes e os acontecimentos de 1940 e que deveria estar, por estes dias, a circular pelo país. Mas a pandemia e as medidas tomadas nos últimos meses travaram-na, pelo menos. Por agora. Esta mostra tem mão da equipa do projeto de Verde Memória, uma ideia que nasceu inicialmente da Docente de História de Ores do Carmo, do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, onde se integra a freguesia de Cabanas de Viriato, e à qual se juntou também José Farreis, professora de Educação Visual e Artes. É com ambas que vamos conhecer as raízes deste movimento, que já não é apenas escolar, e reúne também outras pessoas, tanto em Portugal como no estrangeiro. A conversa aconteceu utilizando meios eletrónicos e, pontualmente, isso pode notar-se. Peço desculpa por uma ou outra dificuldade. E como devemos começar pelo princípio, é a professora Dores do Carmo que vai dar nota dos primeiros passos. Deste dever de memória.
2: Eu, em 2013, fiz um, um seminário eh, na Escola Internacional de Estudos do Holocausto do IAD Vashem em Jerusalém. E, embora eh, eu já trabalhasse esta temática no, no, âmbito da, no âmbito da disciplina de História, como calcula, eh, ficou eh, uma vontade maior e senti-me mais preparada para desenvolver essa temática no âmbito de um projeto pedagógico eh, destinado aos alunos. De da escola. Na altura já éramos agrupamento Pretendia subordinar a temática de, do Holocausto e a temática dos direitos humanos, mas tendo como foco eh, a figura de Aristides Sousa Mendes, uma vez que estamos a falar do agrupamento do, do Carregal do Sal e, e Câmaras de Variato faz parte do, do Conselho. Desafiei nessa altura um, a Josefa e a colega Helena Romão de História porque achei que seriam bons membros para trabalhar em equipa a temática por terem também um igual interesse, um forte interesse, uh, por arrestiçosamente e pela temática dos direitos humanos. E candidatámos com esse projeto, já agrupamento em 2013, à rede de escolas associadas da Unesco. Passa a palavra à Josefa. A escola de
1: Habana de Viriato era uma escola que tinha nascido uh, através de um projeto piloto, era uma escola que trazia o pré-escolar, o primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo. Eu sou professora de terceiro ciclo. E isto equivale a dizer que tínhamos ali um leque de miúdos de variadíssimas idades. Primeiro ciclo, terceiro ciclo, até aos 15. Portanto, eu andei ali até 2011, há alguns anos, também não conhecia adores. Não conhecia adores, também não conhecia a Helena Romão. Só que, lá está, conhecia Aristide Sousa Mendes, conhecia a zona e conhecia aquela filosofia, aquela cultura de escola, porque embora tivesse sido um projeto piloto, Uh, vivia-se ali muito a história do Arrestido de Sousa Mendes, E era impossível não se falar aos alunos, não trazer para a sala de aula uh, a história do Arrestido de Sousa Mendes, uh, toda, toda aquela dinâmica, trazer, arrastando a Segunda Guerra, o Holocausto, uh, claro que eu sentia sempre a necessidade de ir buscar a formação diferente para poder falar e adaptar. Mas o facto de ser de artes, para mim sempre foi uma mais-valia. Porque levei sempre os alunos a fazer as suas reflexões através das imagens, através da interpretação de pequenos conceitos visuais e aí ia complementando com os conceitos verbais. Pronto, e não há aluno nenhum que tenha passado naquela escola que não tenha ouvido falar de restituição de alimentos. E claro que agora, logicamente no agrupamento isso acontece também, não é? Porque o, o, o projeto acabou por fazer um chapéu em todas as escolas
0: do agrupamento. Sousa Mendes era uma personagem que na realidade há uns anos já era relativamente desconhecida, mas de facto quando, quando apareceu percebe-se que é uma personagem também do mundo.
2: Eu, eu, eu costumo dizer que é uma figura notável da história de Portugal, mas é também uma figura mundial, é universal. Simboliza valores que são valores universais. Eu já sou velhota e comecei a trabalhar em 82 e eu já falava nessa altura, embora os manuais não, não fizessem menção, eu falava de Aristides porque era uma figura que me fascinava desde a adolescência, uh, envolta em muito secretismo na região, não se falava de Aristides obviamente nem na escola, nem as pessoas de cabanas falavam muito dele, porque como sabe ele tinha sido ostracizado, não era, persona uh, não grata, de forma que não se falava de Aristides Sousa Mendes. Eu é que tinha uma grande curiosidade por saber de quem era aquele palacete, que na altura já estava em ruínas e, portanto, por minha conta e risco, fui investigando no terreno.
0: Uh... E nessa altura, e nessa altura o, o, o que é que se falava dele? O que é que se dizia?
2: Um, o que se dizia, o que eu descobri na época adolescente, portanto, é que ele tinha sido uma pessoa que tinha desobedecido a, ao regime, a Salazar, e que por essa razão tinha sido castigado. Era só o que se dizia, ele tinha desobedecido. Mas e
0: sabia-se o que é que ele tinha feito com as pessoas? Eu,
2: na altura, não tinha ideia muito exata do que é que ele tinha feito, mas em contacto com as pessoas de cabanas, eu não sou de cabanas, mas estou de muito próximo, eu acabei por saber que ele tinha uh, acolhido, abrigado na sua casa, alguns refugiados da Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu já tinha uma ideia quando adolescente, ideia que depois vinha a aprofundar como professora, nem digo como estudante do ensino superior, mas já como professora fui investigando quem era afinal Aristides Souza Mendes para poder falar dele aos miúdos, aos alunos no âmbito da disciplina e da Segunda Guerra Mundial e de uma, de uma disciplina chamada formação cívica, que na altura havia na região autónoma da Madeira, porque tem autonomia legislativa e implementaram no, no currículo dos meninos uma disciplina chamada formação cívica e eu falava de Aristides como um exemplo de defensor dos direitos humanos.
0: E a Josefa, como é que começa a entrar em contato com esta personalidade? Eu
1: sou filha de imigrantes, filha, neta e bisneta, eu sou da guarda, nem sequer sou daqui venho, sou colocada em Cabanas de Viriato a dar aulas e vivo em Santa Combadão. Tenho aqui logo duas posições, mas eu estou bem definida na, na minha posição. Isto leva-me a, a ir ao encontro das histórias das personagens, não é? E a verdade é que em Cabanas de Viriato eu estou lá, vai fazer 20 anos, vai fazer 20 anos e eu posso fazer realmente uh, esse gráfico do que se tem vindo a fazer e qual era o conhecimento que, que se tinha à época. À época, os alunos eram realmente levados pela curiosidade de ir visitar um palacete que estava caído ao abandono e, na minha área, eram, eles trabalhavam a fotografia, trabalhavam, por exemplo, registo registro de desenho à vista de várias coisas que fomos fazendo e era por aí. E a personagem, a parte da história vinha depois, primeiro seria as artes e depois vinha a parte da história. Neste momento já não é bem assim. Nós andamos muito de mãos dadas, não é? Ou <risos> Sim. Porque a verdade é que as artes são transversais a todas as áreas. Mas é impossível estar a contextualizar a, a história da Aristide de Sousa Mendes sem ir buscar a história. E, nós, e eu comecei a, ter um, um, a aprofundar mais a história da Aristide de Sousa Mendes porque em 2004 assinalou-se o cinquentenário da morte da Aristide de Sousa Mendes. E ali em Cabanas Viriato, naquela escola que tinha quatro anos de existência, foi criado um tributo para assinalar esse cinquentenário. E esse tributo é composto por 10 elementos escultóricos no exterior da escola, que fazem uma súmula da vida das restituições a E que cada turma desenvolveram pequenos temas, desde o nascimento, a ação diplomática, a Segunda Guerra Mundial, a passagem dos vistos, e tudo isso fez uma súmula da própria história, que neste momento acaba por ser um ex-libris. Quando nos visitam, nós fazemos sempre a apresentação daquele tributo, porque a nível artístico são únicos no país. E a secundária também desenvolveu uma atividade que eu tive também envolvida, que foi na altura uma exposição solidária em que envolvemos 15 artistas da, da zona centro e que trabalharam a temática dos restituição da Segunda Guerra e acabámos por fazer aqui uma, já na altura uma exposição de arte
0: contemporânea. Essa pode ter sido uma primeira iniciativa, mas a verdade é que nos últimos anos continuamente surgiam uh, iniciativas organizadas. Pelo vosso grupo, que tiveram vários âmbitos. Eu gostava que me falassem um bocadinho disso.
2: Começamos por logo no primeiro ano, em 2013-2014, foi um ano muito rico, desde logo, comemoração da efemérides como o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Dia em Memória das Vítimas do Holocausto, através de exposições, palestras, momentos musicais, porque tínhamos o ensino articulado com o Conservatório de Santa Combadão. Uh, distribuição de marcadores de livros, uh, leitura expressiva de poemas e de testemunhos de, de, de sobreviventes e um intercâmbio cultural, uma vez que já estávamos na rede de escolas Unesco uh, no, no mesmo ano assinalamos em abril e esse foi um ponto alto uh, na nossa ótica Sim. assinalamos os 60 anos de memória de Aristides Sousa Mendes com uma, um painel com vários convidados foi uma atividade muito interessante, com algum, alguma dimensão no Conselho. Eh, organizamos também, nessa altura, uma exposição eh, no Museu Manoel, Municipal Manuel Soares da Albergaria. E foi nessa ocasião que recebemos o certificado como Escola Unesco, e eu aqui pedi à Josefa para fazer a sua intervenção. Eu, 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 vou, eu vou
1: recuar um bocadinho nos finais de 2013. Nós continuávamos a percebermos que a Casa, a Casa do Passal houve muitas chuvas nesse, nesse inverno e houve uma grande terra que nasceu na, no telhado. A, a Casa do Passal estava em vias de cair. Parecia mesmo que havia um dragão que tinha comido parte do telhado da casa. E, então, e mexeu eh, não só com, com a escola, não é? com os alunos, mas mexeu especialmente com a, a comunidade civil, porque conseguiu-se fazer um curso humano no dia 6 de abril, e que foi um abraço à Casa do Passado. Mas esse cordão esse humano, ele nasceu organizado através das redes sociais e foi organizado por pessoas que não se conheciam. Eu estava lá, estava um Luís, que, que, que estava, entrava em contato connosco através de Londres, uh, um dos netos, porque nós nunca fizemos nada sem a conivência do, do neto, o doutor António de Moncada, estava uma, uma, uma amiga nossa, que é aqui de Santa Pocombadão, que é a Paula Martins, e estava um senhor do Porto, que é o António Bar a ideia surgiu por uma colega nossa um, que, de, que se calhar tinha que fazer alguma coisa, entretanto veio para as redes sociais e disse que tal se um cordão humano e na verdade no dia 6 de abril juntou-se imensa gente num abraço à casa no sentido de uma manifestação cívica em relação a este ícone visual que é a Casa do Passão. E isso uh, fez-nos sentir que realmente aquele ícone tem que ser, tinha que ser recuperado. Esse foi logo... Em abril, esse, esse, essa atividade que nos encheu a alma, porque parecendo que não foi muita gente que se juntou. E, no fundo, pessoas que não, não se conheciam e que de certa Não, a ordem dos milhares. Todos, sim, foi, foi. Uh, no fundo, todos pela mesma causa. Era uma causa abandonada, entre aspas, não é? E, e, se calhar, um pouco gasta no sentido de será que é desta vez que vão fazer alguma coisa? Será que é desta vez que vamos para a frente? Será que é desta vez que vamos reabilitar, reabilitar um nome? Nós sentimos mesmo que foi arrastar uma população, arrastar imensa gente de norte a sul do país, que se juntou naquele domingo, porque foi um domingo. E Bom, eu estou a foi... crer que foi o
2: um leitmotiv, foi motivador Sim. para desencadear a reconstrução das paredes e o reforço das paredes, melhor dizendo, e do telhado. Mas depois disso foi-se fazendo outras coisas e envolvendo a
1: comunidade. Adotámos aquela missão de estar ali como que a proteger.
0: De qualquer maneira, independentemente dessas iniciativas locais, a partir de certa altura começaram também a acontecer iniciativas muito maior dimensão, já tiveram lá uh, refugiados, alguns deles receberam um, a documentação diretamente do Sousa Mendes, uh, netos deles, uh, alguns também ligados ao mundo artístico Cineastas,
2: artista. cineastas, artistas. Eu, eu, para ser muito honesta, nunca, nunca pensei que atingisse esta dimensão. Quando começámos era realmente suposto ser a desenvolver com os alunos, um projeto educativo a desenvolver em sala de aula e no espaço escola, mas, como já percebeu, ultrapassou os muros da escola. E, portanto, projetou-se na comunidade e temos recebido, inclusive no âmbito de um, de um programa da Suezamendes Foundation que tem sede em Nova Iorque e que tem na sua administração tem descendentes de portadores de vistos de estingosamendes, temos recebido grupos norte-americanos e, e do Canadá e da América Latina, da América do Sul, e da América Central, temos recebido grupos no naquilo que eles chamam um, Journey on Road to Freedom Uh, e temos recebido desde 2016, 2017 que temos recebido ali os grupos e inclusive tivemos o privilégio de em 2019 integrar o grupo nessa viagem de memória que começa a partir de Bordeus e fomos convidadas como, como educadoras uh, a integrar esse grupo, o que foi uma experiência muito gratificante.
0: De qualquer forma uh, neste momento uh, existe um grupo criado por vocês, que está nas redes sociais, que está online, que tem já muita gente associada, muita gente que vos segue, uh, isto de repente tornou-se uh, uma coisa já mundial, não é? Já não é apenas o, o grupo escolar, uh, é muito Sim, mais. Nós do que isso.
2: Tive, temos a oportunidade de desde o início que nos interessamos porque o nosso projeto uh, assenta em, em três eixos. Um, um eixo educativo, formativo, divulgação e memória. No da divulgação, nesse eixo, nesse pilar, temos feito a divulgação através das redes sociais, nomeadamente do blog, de ver de memória, do agrupamento e no Facebook. E as redes sociais são uma mais-valia, as redes sociais são um excelente veículo de divulgação. E depois também temos estabelecido relações nesses uh, encontros, temos estabelecido uh, como uma rede eu costumo dizer, e a Josefa diz o mesmo, que é realmente um povo. Vamos tenter, estendendo os nossos tentáculos e acrescentando parcerias. Começámos por fazer parcerias com a Câmara Municipal, portanto, a nível local, com o museu, como já referimos já há pouco, que é um espaço onde nós organizamos exposições, com a Biblioteca Municipal, com a Fundação Aristides Sousa Mendes, mas depois estas parcerias, estas colaborações foram-se ampliando foram-se alargando, se calhar também muito se deve à temática, ao interesse que essas pessoas, que essas instituições e pessoas têm pela temática, mas também pelo facto de nós termos criado esta dinâmica e esta rede de relações que eu acho que algumas são mesmo ou quase todas privilegiadas.
0: A professora Josefa, há uma expressão uh, que vai neste momento muito para além da história. Há um há uma mundo de imagens que, não sei se é do seu trabalho, possivelmente sim, <risos> temos pinturas, temos esculturas, temos artistas que vêm, uh, temos uh, gente que, que faz desenhos e que envia, temos, uh, uh, tu, digamos, todo o mundo. Eu gostava que me falasse um bocadinho também sobre isso.
1: Uh, é sim. Neste momento nós realmente temos uh, uh, muito mais arte a falar
0: da Aristide Sousa Temos inclusive é um livro de banda desenhada.
1: Exatamente. Por exemplo, nós tivemos um encontro com o mestre José Rui, que é o autor da banda desenhada Aristides Sousa Mendes, Roy do holocausto. Esse livro, português, traduzido em hebraico, inglês e francês, sendo que a tradução de inglês e francês foi com o apoio da Sousa Mendes Foundation, que tem feito um trabalho espetacular, porque não é questão de, ah, Aristides passou os vistos e pronto. Não, é preciso saber quem é que são os portadores de vistos. Quem é que são, o que é que aconteceu... Que vidas é que fizeram para além de terem passado a nossa fronteira? Porque nós realmente fomos um país, um país de, de acolhimento, mas acolhimento temporário. As pessoas que saíram daqui, todas elas levaram uma vida que se arrastou e construíram outras vidas. E neste momento o que acontece é que estão a voltar, e até porque há muita gente que também uh, tem conhecimento com a sua própria história de vida de forma recente, porque há muitos que ficaram guardadas as coisas em, em, em malas. E, os tais, e as tais as pessoas não são eternas deixam, deixam testemunhos escritos deixam diários, deixam álbuns fotográficos e são essas pessoas que estão a regressar e que regressam para contar a sua história a história dos seus pais, a história de quem passou nós, a, a Doris há bocado falou que foi realmente um privilégio aquela viagem que a gente fez de Bordeaux, para, acompanhando descendentes e portadores de vistos, e eu não posso deixar de referenciar o Henry Diner um senhor que quando passou tinha três anos e quando chegámos a Vila Formoso, ele virou-se e disse, era esta a imagem que eu, com a qual eu fiquei registada na minha memória, estes azulejos belíssimos, o azul dos azulejos e isso ficou e foi isso que ele nos transmitiu na, nas histórias que ele foi contando então, eh, em relação às artes, nós tivemos logo uma expressão artística em 2013, com a vinda do Eric Moed, que é um arquiteto que ganhou um prémio eh, nos Estados Unidos, ganhou um prémio em que ele apresentou eh, um, um trabalho sobre o que era ser refugiado. E ele, ele, na base da história da família dele, porque o avô foi eh, portador de um visto de Sousa E ele, em 2013, eh, a materialização do seu trabalho, foi feita na, na, na Casa do Passal, em que ele faz, vai edificar uma construção artística em que aparecem várias fotografias uh, numa estrutura de acrílico, com várias fotografias de portadores de vistos. Nós, nós logo aí, Portugal ficou a conhecer vários nomes, nomeadamente o Salvador Dalí, porque o Salvador Dalí passou com o visto de Aristides Sousa Mendes, ele e a sua esposa à gala, e através da, da, das mãos de, do nosso Just entre as nações. Foi nestes, nestes encontros que também se abordou porque não levar para fora de Portugal o que é o legado da de restituição dos de aumentos Porque, no fundo, é um legado imaterial. Nós sabemos que ele morre na miséria. Portanto, o legado imaterial é levar as novas gerações a pensarem nos valores, a pensarem como é que eles podem refletir. O que é aquilo que se passou há 80 anos tem que nos servir para as reflexões presentes, não é? E para nos ajudar a traçar caminhos, para podermos prevenir para o futuro. Mas a verdade é que temos que encontrar sempre uma maneira de chegar aos alunos que não seja só aquela maneira académica, que não seja só através dos livros, através de, de, de pesquisas, através de documentos, porque cada vez mais nós
2: sentimos que os alunos, o que é um texto muito grande, eles não leem. José, portanto, só queria acrescentar que a arte é uma excelente ferramenta para passar a mensagem. É. E, portanto, a mensagem, os direitos humanos, os valores universais que estão subjacentes aos próprios uh, direitos humanos e, e a figura de Aristides e a ação, a ação, o ato de Aristides dos passam muito melhor, passa muito melhor para os meninos através da arte. Portanto, eu costumo dizer que a arte é a cereja, em cima do bolo, porque a, a história, só por si pode motivá-los, mas com a arte conseguem compreender muito melhor e, fi, e é muito mais motivador e muito mais atrativo e inspirador. Atrave a arte e a história complementam-se, sem
0: dúvida. Em termos de futuro da, da vossa associação, obviamente agora estamos em, em, neste, neste cenário de pandemia, é, é um pouco difícil, mas há de passar. Logo que passe Querem fazer o quê? Querem ir para onde?
2: <risos> e eu, sabe que nós na, no, no de BASHEM, que é após terminarmos a formação, foi-nos dito que ficávamos com uma borboleta na mão. E isto a fazer uma alusão a uh, um livro que nós tínhamos lido, que é o Queria Voar como uma Borboleta, que era a história, era um conto de uma menina que estava escondida, estava fechada, estava escondida uh, na, na época da Segunda Guerra Mundial e, portanto, na altura da perseguição aos judeus. E, e a borboleta ficava na nossa mão e competia, a decisão uh, ficava, o nosso livre-arbítrio deixá-la voar ou esmagá-la e nós resolvemos deixá-la voar a Josefa abraçou isto desde o primeiro momento, desafiada por mim abraçou de alma e coração e, e temos trilhado um caminho, penso eu, muito interessante que até ultrapassou aquilo que nós estávamos à espera no início e o nosso projeto Continuará nestes moldes, uma vez que estamos conscientes desta onda de extremismos políticos, de ódio e de xenofobia, e xenofobia, e de escalada de, 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 extrema, de, de movimentos de extrema-direita, não é? E não é só na, na, na Europa Central, é também na Europa do Norte e até já em Portugal. Portanto, nós continuamos, e, e na América, portanto, pelo mundo, um pouco por todo o mundo, nós continuamos a achar que estamos a trilhar um bom caminho e vamos continuar a fazê-lo, assim tínhamos força e energia, não é, Josefa? É.
1: Nós, neste momento, o projeto… Uh que serão-lhe as asas, porque realmente começou com uma coisa que nós pensávamos que ficaria ali, condicionada à escola e pouco mais. Realmente, neste momento, sentimos que o projeto tem estado a fazer um bom trabalho, porque a fragilidade é saber que os alunos cada vez mais estão desligados do, daquela, do, do demasiado trabalho académico. E então, isto de haver até, própria, até os próprios programas estarem a introduzir cada vez mais a vertente da parte prática também para nós é uma mais-valia. Isso é uma mais-valia para mexermos com aquilo que nós queremos, que é precisamente essa, essa questão da, 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 da mensagem, passar a mensagem, deixar os alunos a, a autocrítica sobre as coisas, de, o alerta sobre o que se vive. Porque, por exemplo, aquela, aquela exposição que, itinerante que nós estamos agora, que está a ser desenvolvida e que já passou, veio de cabanas, depois veio para o Carregal de Sal, foi para Viseu e agora estaria em, de, de, Figueira. na Figueira da Foz, mas como estamos em, em isolamento não está parada. Mas, na verdade, nós sentimos que quando esteve no Carregal de Sal, todos os alunos do secundário, em, saídos, em saídas de campo, tiveram a hipótese de fazer uma viagem ao passado. E isto deu-nos um palco para falar de muita coisa e houve ali quase um casamento perfeito em todas as temáticas sendo que o facto dessas saídas de campo acabaram por ser a essência de outros trabalhos que foram nascendo a partir dali porque os alunos em algumas áreas, nomeadamente por exemplo na área da ética levaram conteúdos suficientes para irem fazer outros trabalhos o que é muito bom e é isso que nós pretendemos não é olhar, é debruçar se e ver nós temos lá um trabalho que eu sempre falei eu, eu, eu iniciava a partir daquele trabalho, que é o trabalho mais pobre que lá está, e que é o um, é um chamado de janelas indiscretas, mas para mim era o ponto de partida com os miúdos. Porquê? Porque aquelas janelas indiscretas foi um trabalho feito uh, na reciclagem de umas caixas de cartão e que fez-se umas janelas. Pintámos umas janelas. Eu pintei as janelas, parece que é outro material, mas aquilo é cartão. E o que é que lá está dentro? Estão um conjunto de fotografias, de uma viagem que nós fizemos a, a Auschwitz em que fazemos ali uma viagem através da imagem, só em fotografias, e é o mote para começar a conversa, dizer que realmente nos campos de concentração criou-se a bolha, muita gente conseguiu, através da, da música, da poesia, dos escritos, da arte, sair daquele episódio dramático. E foi uma forma de fazerem uma bolha, de conseguirem suportar todo, todo o sofrimento. E isso leva... Aos miúdos pensarem que afinal aquilo não é só um objeto artístico, não é só um, um trabalho materializado com matérias até bastante, bastante acessíveis e pobres, mas que representa ali um testemunho visual do que, de uma história, não é? e é isso que nós vamos acrescentando pequenas coisas que vamos contando a
2: história no fundo eu sou uma, eu sou uma contadora de histórias visuais esta exposição está interessantíssima deixa-me só uh, uh, sublinhar isto, está interessantíssima porque foi um, um, um projeto que nasceu primeiro online em junho, nos 17, 18 19 de junho, para assinalarmos os 80 anos do ato de consciência de Aristides Souza Mendes e, e depois a inauguração, ela foi vir Uh, com 87 participações. Portanto, nós conseguimos um, motivar a participação de escolas, de artistas, de poetas, até mesmo uma ex-aluna minha que fez um, um, um vídeo em língua gestual. Portanto, encheu-nos de facto a alma esta participação massiva, e depois a exposição física surgiu em outubro, no, a inauguração num lugar que não podia ser mais icónico, que foi realmente a casa do Passal em Cabanas de Variato, tínhamos lá cerca de 36 ou 37 obras, entre a pintura, a escultura, a instalação, uh, cartunes... Uh, e, capa e, e aguarelas, portanto pinturas e um, além de uh, trabalhos dos miúdos, desenho de miúdos, portanto tínhamos uma participação mais uma vez uh, expressiva e, e vai ganhando uh, ainda vai, vão se acrescentando outras participações nas várias localidades por onde vai passar e vamos privilegiar este, este conceito da itinerância uh, em lugares que acolheram refugiados muito graças à participação de artistas pela mão da de, de Josefa, que é uma artista e de um, uma pessoa que nós envolvemos nesta organização que é o artista Vítor Costa de, de Coimbra
0: Eu colocava apenas uma última questão a cada uma, a cada uma de vocês, tanto uma como outra já há vários anos que têm uh, contacto com alunos já há vários anos tentam passar a mensagem de Aristides de Sousa Mendes, que resultados é, é, é que sentem que colheram?
2: que os alunos têm hoje e tinham no passado nomeadamente quando eu já falava de Aristides Souza Mendes e levava alunos de intercâmbios culturais à casa de, do Passal à casa de Aristides Souza Mendes eh, na década de 90 portanto eu estou no Carregal do de Sal desde 95 e a mensagem passou, tanto a prova de que passou a prova de que plantamos de que plantamos, plantamos e continuamos a plantar e germina portanto, e dão frutos, é o feedback, a receptividade que os alunos têm. Eles envolvem-se nas atividades, mostram um espírito aguçado de curiosidade e de interesse e têm capacidade crítica, como disse há bocadinho a Josefa, e espírito de iniciativa, e para além disso dão ideias, envolvem-se em atividades para dinamizar com outros alunos, portanto, a receptividade é, é muito positiva quanto ao facto de germinarem estes valores. e Eles levam esses ensinamentos para a sua vida, nas várias profissões que ocupam. E isso regozija-nos. Era isso mesmo.
1: É que eu acho que os alunos realmente dão-nos o feedback e dão-nos o feedback quando sentem que são reconhecidos pelo trabalho que eles fizeram. E a verdade é que vão beber nas áreas da, da história e depois quando quando se envolvem em áreas práticas e vêm reconhecidos por outras instituições que não é a nossa escola, o seu trabalho ai, é, um, é uma satisfação. Por exemplo, eh, os alunos deste ano, do nono ano, envolveram-se todos eh, através das áreas da, da educação visual, da, das áreas do, do desenho, num, numa atividade que é um festival internacional de cartoon sobre os direitos humanos, em que nós levamos os alunos a trabalhar com os direitos humanos, mas o cartoon, mas através da figura de restitucionamentos. Claro que eram bastantes alunos, é feita depois um filtro de alguns trabalhos e que mandámos. Esse, esse reconhecimento dos trabalhos selecionados é muito importante. Sentirem que realmente é extraparedes da escola, as pessoas apreciam o seu trabalho, e mesmo tra através da, da, da partilha pelas redes sociais e por outras outras plataformas, isto é muito, é muito gratificante, não só para quem está com, com os alunos, não é? Para nós então é, é super gratificante, mas para eles nota-se mesmo um brilho no olhar é. sempre naquela depois de é, uma, é uma, uma semente que começa ali que começa ou que, ou que se nota que se está a dar frutos e que mais tarde uh, Eu acho que deram sim. muitos mais. Isso deixa-nos é. de alma cheia. Deixa-nos mesmo de alma, de alma
0: cheia. cheia. E é também de alma cheia que agradeço às professoras Dores do Carmo e José Farreis pelo tempo e pela disponibilidade. Para contactarem com este grupo podem recorrer ao Facebook e procurar a página do Dever de Memória ou ao blog que podem encontrar em http deverdememoriablogspotcom As ligações Estão também disponíveis no site deste podcast, em Portugal, 1939, ifen1945.org. Agradeço aos que acompanharam estes minutos e também todo o tipo de divulgação que possam fazer. Continuo a receber contactos com histórias e memórias familiares ou pessoais relacionadas com Portugal e a Segunda Guerra Mundial para as divulgar aqui. Para me contactar podem enviar um e-mail para 1939portugal1945@gmail.com ou entrar no nosso site e ir à página de contactos. A música que ouviu chama-se Despair and Triumph e é de Kevin MacLeod. Podem encontrar o tema no site filmmusic.io. O aspecto gráfico do podcast foi desenhado pela Joana Macedo. Para me despedir deste segundo episódio, vamos seguir algumas linhas de um artigo publicado na revista americana PM no último mês de 1940. O seu autor é o jornalista Walter Lucas, que publicou naquele final de ano um conjunto de artigos sobre Portugal que acabariam por ditar a sua expulsão do país em princípios do ano seguinte. Traduções destas publicações podem ser encontradas nos arquivos da Torre do Tombo em Lisboa, onde chegaram enviadas pela Ligação Portuguesa nos Estados Unidos da América. A 4 de dezembro de 1940, Lucas descreve em alguns parágrafos o que se tinha vivido meses antes, em junho, quando os portugueses acordaram com milhares de refugiados à porta. E passa a citar. Era uma vista extraordinária e patética da fronteira portuguesa, a corrente humana juntava-se ali como se junta à água numa represa. As filas de carros, bicicletas, de peões e comboios carregados de gente estendiam-se pelas estradas do lado espanhol por milhas de comprimento. Portugal encontrava-se pela primeira vez em face de um dos seus principais problemas de guerra. Como é que se havia de fazer face a esta repentina invasão? A massa humana era constituída por todas as camadas sociais e continha toda a espécie de desventurados. Havia Rolls-Royces e Cadillacs cujos donos traziam consigo as suas recheadas bolsas. Automóveis microscópicos de todas as marcas, muitíssimo carregados de seres e bagagens, transportavam pessoas cujos magros pecúlios já tinham sido gastos. Refugiados a pé e de comboio que tinham passado meses a fugir de um país atacado para outro e somente ouviam o passo implacável do inimigo atrás de si, eram quais fracas e enlameadas sombras do que tinham sido. Era um problema de uma magnitude tal que nenhuma caridade individual podia resolver. Era um problema de repercussões internacionais que pôs todos os ministérios dos aliados em Portugal a trabalhar durante horas extraordinárias e que mudou todo o aspecto de Lisboa. Os restos do naufrágio da guerra tinham sido arrastados para esta última e calma fortaleza de paz na Europa Ocidental e a ameaça da guerra avançou muitas léguas na direção da costa que quase olha o continente americano. Fim de citação. Obrigado por me ouvir.